0: Oi pessoal, a está aqui para gravar, é, nós vamos falar de uma experiência, hoje é dia 19 de maio de 2021, quarta-feira, nós vamos falar de uma experiência que eu tive na segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, na segunda-feira à noite, é, foi uma das experiências mais fortes mais fortes que eu já tive é, e eu acho muito importante falar essa experiência porque vai servir de aprendizado para todos nós foi um aprendizado grande para mim com certeza vai ser um aprendizado para os outros também é, vamos falar também com relação a alguns resgates de espíritos trevosos espíritos das trevas que ocorrem aqui na Casa Plataforma de Oração de Espíritos das Trevas, é, do Quiumba é, ao Dragão, ao Chefe de Legião. É, vamos falar um pouco disso também, né, para que seja um pouco esclarecido com relação a algumas coisas, para que as pessoas possam entender, porque entrou um vídeo aí do Chefe de Legião que foi resgatado, que foi orientação espiritual para que a gente gravasse, Tá? mas eu vou chegar nesse assunto depois, primeiro eu vou falar da minha experiência vou passar aqui para a Sônia que ela quer falar alguma coisa não,
1: não. eu só quero te pedir porque eu observei que tem muitos irmãos que não sabem o que é o dragão e viajam na... aí é isso que eu ia te lembrar você explicar o que é, que é o dragão na realidade não é o que eles pensam tá? então é isso aí que eu queria lembrar
0: é... então gente, vamos lá é a experiência que eu tive na segunda-feira, né? dia 17. É... Na semana passada, hoje é quarta, na quarta-feira da, sema... da semana passada, foi na quarta, foi na quarta da semana passada, é... eu tinha dado uma cochilada e tive um desdobramento e um espírito, falou comigo de uma forma muito amorosa, muito serena. É, ele disse: é, você nos dias que estão para vir, você vai precisar de muita serenidade. Você vai precisar de muita tranquilidade. Aí ele ficou repetindo na minha mente. Eu acordei com aquele com aquela voz na minha mente: serenidade, 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 serenidade. Eu falei: pronto, ferrou. Já vi que já vi que o negócio vai ser movimentado aí nos dias que vão vir. Aí realmente, de quinta-feira até hoje, quarta-feira, eu não parei, foi muita coisa, muita coisa mesmo, por isso que a gente ficou aí uns três ou quatro dias sem gravar, a gente não conseguiu gravar, porque não foi só eu que fiquei parada, a Sônia também não parou, a Sabrina também não parou, né, e foi movimentado mesmo, e aconteceu algumas coisas que estressou um pouquinho comigo, né? Vou dizer assim, me estressou um pouquinho e tal, tive que manter aquele controle né? e tal, uns estressezinhos, mas... Deu para tirar de letra, deu para... Deu para a gente perder um pouquinho a paciência, mas a gente se segura, né? Que a gente está naquela reforma íntima, né? A gente faz aquilo ali, jogo de cintura e tal, e vai levando, né? Correu tudo bem. É, aí, no meio desse, desses dias, né? Segunda-feira era um deles, dia 17. Aí, no final do dia, à noite, né, já à noite, já antes de dormir, eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou deitar aqui um pouco, vou fazer uma meditação. Aí eu ia procurar no celular uma musiquinha qualquer de meditação, só que aí, quando eu abri o celular, apareceu, na hora, eu não procurei nada, apareceu, uma meditação de Saint-Germain, é 30 frases, alguma coisa assim, eu não decorei a... Oi? 301, né? 301 frases que fazem te ligar a Deus, alguma coisa assim. Aí eu fui lá, né? na maior inocência, falei, vou botar isso aqui, parece ser legal. Botei lá o celular tocando aquilo, <risos> aí deitei de barriga para cima... E fechei os olhos e comecei a me ligar a Deus, né? Me ligar a Deus mesmo, não me liguei a nenhum espírito, não não me liguei a Jesus, não me liguei a ninguém, não. liguei a Deus mesmo. E ouvindo aquilo, me concentrando, eu tenho um negócio que eu me conecto, eu me conecto com muita facilidade. Por exemplo, se eu ler um livro psicografado, eu me conecto aos espíritos que estão ali e tal. Tanto é que já aconteceu de eu estar lendo um livro psicografado e um dos espíritos ali, ou mais de um dos espíritos incorporar em mim, se comunicar e falar com a Sônia. Só porque eu li, quando eu estou lendo o livro, eu me conecto mentalmente aos Espíritos. Então, nesse momento, eu tenho essa facilidade de conectar, de me conectar. Então, nesse momento é, que eu estava deitado de barriga para cima, ouvindo essa meditação de Saint-Germain, eu comecei a me conectar, e comecei a ficar muito forte, começou a ficar muito forte, e eu entrei em transe. Bum! tem transe mediúnico. O meu transe, eu fico paralisado, né? dá umas tremidinhas assim, e eu o desdobro consciente, ou eu posso ver ali mesmo, ou eu desdobro consciente, totalmente consciente. O que, que aconteceu? Na verdade, me desdobraram. Né? Eu não sei quem foi. Teve um vídeo agora do Pais é Preto, que a gente gravou aqui agora, que ele disse que foi o próprio Deus que me desdobrou. Tá? Porque realmente eu não vi quem me desdobrou. O que, que aconteceu? Porque as informações vinham todas na minha mente, a comunicação mental muito rápida. Enquanto tudo estava acontecendo, muitas das coisas que estavam acontecendo me eram explicadas enquanto estavam acontecendo. Aí eles me desdobraram e vocês sabem que quem não sabe eu vou dizer agora: o que liga o perispírito ao corpo físico é o cordão de prata. Esse cordão de prata que liga o seu corpo físico ao seu perispírito, ele pode ir a distâncias muito longas, mas não distâncias indefinidas. Ele tem um limite. Tá? Ele, não, ele vai longe, mas não vai é, no infinito. Tá? Porque se for demais, se o espírito se distanciar demais do corpo, o cordão de prata pode arrebentar e você desencarna. Então, o que aconteceu? Me, me, Deus me desdobrou né? e eu fui viajando pelo universo eu fui vendo o universo viajando pelo universo. chegou um momento que parou quando parou avisaram na minha mente vamos parar aqui, que é uma distância de segurança porque se nós formos mais o seu cordão de prata oi André, pode falar pode falar eu não nada, não foi... ah, tá. tá, tá bom, tranquilo quer ficar aqui? quer sentar aqui? Ah, vai embora? Tá. Tá bom. Valeu. Vai lá. Vai com Deus. Aí, é, é, quando eu parei, aí falaram na minha mente, vamos parar aqui porque se você for mais, o seu cordão de prata vai arrebentar e você vai desencarnar. Então, o que, que eles fizeram? Eles me desdobraram de novo. Como que eles me desdobraram? Eles tiraram o meu corpo mental do meu perispírito. Desdobraram o meu corpo mental do meu perispírito. O que que liga o perispírito ao corpo mental? É o cordão de ouro. Chama de cordão de ouro. Liga o perispírito ao corpo mental. Me desdobraram em corpo mental, tá? E, aí me, e foram me levando para mais longe. Aí me pararam de novo. Quando me pararam, eu me vi no universo. Eu estava bem longe, tá? e foi uma experiência bem forte tá eu sei que muita gente vai achar que é surreal mas isso existe é inclusive Paulo de Tarso teve esses tipos de experiências e ele não podia contar para ninguém naquela época porque as pessoas não iriam compreender e também não iriam acreditar tá ele
1: na Bíblia, ele na Bíblia relata isso quem é evangélico e lê a Bíblia, ou mesmo quem não é evangélico que lê a Bíblia e que já, já leu, que onde ele re, se refere, que ele diz assim, que ele não sabe se em espírito ou fora de espírito, Sim, é. ele conhece uma pessoa, mas na realidade era ele, ele só não queria dizer que era, que foi ao terceiro céu. É, como, a,
0: como agora a gente não vai fazer mais enigmas, nós vamos falar no preto no branco a realidade como ela é, né? Não. A gente não vai dizer que é uma pessoa, fui eu mesmo. Não, Aí, me explica o que é. que é esse terceiro céu. Sim, ele fala de uma forma ele... religiosa, uma forma evangélica. É mais né? ou menos isso que você sei. com você. É, não sei, se estava no lá. corpo, não sei. Se estava fora, não sei, não é isso? É. Então, é, Eu vou falar no português, claro. Tá? Ele estava em desdobramento
1: consciente. Isso, ele
0: estava em desdobramento consciente, é a mesma coisa. Então, eles desdobraram o meu corpo mental do meu perispírito, né? me levaram longe, parou, e eu ouvi os sons do universo. Né? Eu ouvi um barulho assim, mais ou menos assim, dum, no universo. Tá? E eu vi uma plataforma meio prateada, assim, muito bonita, assim, grande, mas não era na minha frente. Vamos dizer que estava assim a uma distância, eu vou calcular mais ou menos, como se tivesse mais ou menos entre 50 e 100 metros de distância, tá? entre 50 e 100 metros de distância de mim essa plataforma. Nessa plataforma eu vi é, Deus e Jesus Cristo, Deus e Jesus do lado dele. Por que, que eu sei que era Deus? Porque o próprio Deus me dizia que era ele na minha mente. Aí vão dizer, mas Deus está em toda a parte. Sim, Deus está em tudo. Ao mesmo tempo que ele estava ali, se, com, falando comigo, ele estava em toda a parte. Tá? Ele é onipresente. O que ele fez? Não é que ele tenha essa forma. A forma que eu vi era um ser de dois braços, duas pernas, parecia um anjo gigante. Ele parecia que tinha uns 30 metros de altura, com uma roupa branca, né? é, é, brilhosa, é o rosto bem diferente, eu não consegui identificar exatamente como era claramente, tá? mas era um rosto sério, um semblante tranquilo, e ele estava a essa distância de mim, parecia que tinha uns 30 metros de altura, era muito grande, e do lado dele Jesus, Jesus, vamos supor que se Deus tinha 30, ele ali, Jesus devia ter uns 4 metros de altura, Jesus era bem pequenininho do lado dele, tá? Jesus do lado de Deus, aí, ele se mostrou, Deus, ele tomou essa forma para que eu pudesse entrar em contato com ele. Ele apenas tomou uma forma, não que ele estivesse só ali comigo. Como eu disse, ele é onipresente, ele estava ali, mas ele estava em todo o universo ao mesmo tempo, porque ele é Deus, né? Ele tá? pode criar uma forma. Isso, ele pode criar a forma que ele quiser, assim como Jesus já se mostrou para mim com outras formas, tá, gente? Assim como os espíritos também podem se mostrar para gente com outras formas. Grande. Isso. Não, era... Aí o eu... Aí o que que acontece? É, ele se mostrou para mim. Não era holograma, não. Ele se mostrou mesmo para mim naquela forma. E é, quando eles querem mostrar para o holograma, eles não precisam te desdobrar lá longe no universo. Eles vão te mostrar aqui mesmo, entendeu? Então, eu, outra coisa que eu quis ah, dizer, tá. Entendi. Não tá. Não, tá. Não. tá. Então, fala.
1: Não, eu, quando eu, eu me referi ao holograma, que ele pode projetar uma forma que ele
0: quer. Sim, ele pode projetar a forma que ele quiser. Que ele
1: quer. É, ele te desdobrou você foi lá porque é, é, isso deu é uma vamos colocar assim é, você visualizou tudo que ele queria te mostrar isso. porque se ele fosse se, se fosse só aqui se ele viesse mostrasse aqui você não viria no trajeto que ele queria te
0: mostrar exatamente isso aí ele queria mostrar outras coisas no universo tá? Claro que ele não deixou lembrar de tudo. Tá? O pai Zé Preto já, já, já disse aqui, mas eu também, quando voltei do desdobramento, me avisaram que não deixaram lembrar de tudo. E aí é, ele se mostrou, voltando, ele se mostrou nessa forma de uns 30 metros de altura, Jesus do lado dele, bem menor, nessa plataforma. E o que, que Deus falava na minha mente? Ele dizia que eu, ele não podia me aproximar mais dele. Aí eu perguntei por quê? Ele falou, porque se eu me aproximar mais de você, você vai ser dizimado. E realmente, gente, era muita força. Eu estava ali me segurando, eu tinha que me concentrar, porque parecia que eu explodi. Era muita força. Eu ficava ali me segurando. A Sabrina estava do meu lado, eu estava consciente e, e ela já tinha percebido, né? Eu estava ali, aquela força gigantesca, e Jesus do lado dele também falando comigo. É, e ele me disse muitas coisas. Ele me entregou uma responsabilidade que é como é o trabalho espiritual aqui. Okay, mas, mas você já não está participando? Não, mas é algo forte, algo grande que vai acontecer. E como se dissesse agora, como se dissesse agora, a coisa vai ficar forte, entendeu? E teve outras coisas que eles não deixaram. É, não deixaram eu é, lembrar O que, que eu captei ali que ele deixou eu captar dele Que ele não vai deixar eu captar tudo dele né? Até porque eu não suportaria, porque é muita coisa Ele é pura razão Não sentir nenhuma emoção Emoção zero Ele era pura razão Serenidade Ele falava devagar, tranquilo Na minha mente, tá? Devagar, tranquilo, sem pressa Jesus também era assim, mas Deus ainda era mais. Pura razão e um amor assim imensurável, amor mesmo muito forte, que ele sentia por mim, eu sentia o amor que ele sentia por mim. E ele disse que não deixou eu sentir o amor todo que ele sentia por mim, ele deixou eu sentir só uma parcela do amor que ele sentia por mim, porque ele falou que se eu sentisse o amor que ele sente por mim, eu não suportaria essa carga de amor Toda. E ele falou que esse amor ele sente por todas as vidas do universo igual, ele não ama ninguém mais do que ninguém, ele ama igual a todos, tá? É esse o amor que ele sente por todos nós, tá? Não tem privilégio, não tem, tá? Então ele quis me mostrar isso, tá? E outra coisa. Ele, sabe essas culpas que a gente sente, principalmente a gente que faz a reforma íntima, que a gente quando pensa uma coisa errada, ou fala uma coisa errada para alguém, se arrepende depois, que perde a paciência, é, toma uma atitude errada e a gente fica se culpando. Puxa, eu estou fazendo reforma íntima, não acredito que eu fiz isso. Depois fica se culpando, fica se culpando muito. Então, ele, é, como se ele dissesse na minha mente, para eu não me culpar de nada, que o importante é que eu estou me esforçando para melhorar. Só que ele manda a gente melhorar de uma forma saudável, sem se torturar, entendeu? Porque ele ali, ele não me julgava, não me condenava, e ele não estava nem aí para a culpa que eu sentia quando eu errava. Ele não liga para isso, porque ele, ele me mostrava que ele compreendia totalmente o nível evolutivo que nós estamos, e ele compreendia totalmente os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas falhas, é como se ele dissesse, eu compreendo tudo, isso é normal, todos os espíritos passam por isso, entendeu? Como se ele dissesse, vocês vão chegar ao nível do meu filho Jesus, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas todos vão chegar no nível de Jesus Cristo e além porque Jesus, a evolução não para em Jesus. Jesus continua evoluindo também porque tem espíritos muito mais evoluídos que Jesus. Jesus tem em média 13 bilhões de anos, o espírito dele. Tem espírito que tem 20 bilhões, tem espírito que tem 30 bilhões, tem espírito que tem 40 bilhões de anos. Entendeu? Então quando eles dizem que eu tenho 5 bilhões, porque eles disseram que eu tenho 5 bilhões de anos, isso não é nada. Eu sou um recém-nascido. Jesus tem 13 o que, que são 8 bilhões de anos? Tem noção do que, que são 8 bilhões de anos? É muita diferença de idade. Entendeu? Ele é muito mais velho do que eu. Ele conseguia ficar do lado de Deus, tranquilão. Entendeu? Ficava ele tranquilo do lado de Deus. Eu não conseguia, não. Eu tinha que ficar à distância. Porque senão eu não aguentava. Mas Jesus é Jesus, né? Então, é, Deus fala, mostrava isso para mim, que ele não liga pelos nossos defeitos, como a gente fica se culpando. O que, é que ele está querendo mostrar para mim ali? Para eu passar para vocês. Para a gente não sentir culpa, porque a culpa atrapalha. Ele não condena a gente, ele não julga a gente. Ele entende né, os nossos defeitos, as nossas falhas. E outra coisa, ele não ficava enxergando os meus defeitos, não. Sabe para que ele olhava? Ele olhava para as minhas qualidades. Ele ficava observando as minhas qualidades. Tá? Ele não ligava para os meus defeitos, porque ele sabe que eu vou superar, ele sabe que todos nós vamos superar os nossos defeitos. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Isso é normal, tá? Isso é normal. E fora tudo que eu senti daquela situação, que eu não consigo explicar em palavras. Eu só posso dizer que eu tive um contato face a face com Deus e com Jesus Cristo. Jesus Cristo eu já tive vários contatos, esse foi mais um. É, já tive contato com Deus de outras formas, mas esse foi muito forte, face a face com Ele. E ali, o que eu sentia ali? Naquele momento, eu sentia um desprendimento das coisas materiais muito grande. Eu comecei a ver muita coisa daqui da Terra com muita futilidade. Eu sentia uma futilidade assim, muita coisa daqui com uma futilidade muito grande. Eu voltei, quando eu voltei para o corpo... Eu já tinha uma expansão de consciência, eu voltei com a consciência ainda mais expandida, eu voltei ainda vendo as coisas ao meu redor de outra forma, de outra forma, e eu senti uma futilidade muito grande em muita coisa nossa aqui, que a gente fica dando uma importância danada, eu senti uma futilidade imensa, entendeu? E eu, vi, eu, sentia, eu já sentia isso, tá? E eu senti ainda mais o quanto esse corpo físico que a gente carrega é pesado. Porque eu estava ali em corpo mental. Eu senti um peso muito grande. Como se eu quisesse me libertar do meu corpo. Tá? Essa foi a experiência que eu tive. E ele disse o seguinte para mim também. Ele falou para mim, o Deus falou para mim, para eu continuar fazendo essa meditação desse vídeo... Essa meditação é, o máximo que eu puder, porque eu ia ver muito mais. Ele ia me mostrar mais coisa em desdobramento consciente, ele ia me mostrar mais. Eu, é, eu fiz segunda-feira, eu não consegui fazer ontem, né? Vou ver se eu consigo fazer hoje, antes de dormir. É, porque ontem eu não, não foi muito corrido, eu não consegui. É, mas não tem problema Isso foi na segunda-feira, hoje é quarta Então vai ter muitos dias aí ainda é, Ele falou para eu fazer o máximo que eu puder pra... Porque ele disse que ia me mostrar Muita coisa, só que ele falou o seguinte Não vou mostrar só as coisas boas Não vou ficar te mostrando só anjinho Vou te mostrar também as coisas ruins tá? Vai mostrar também as coisas Sei lá, do abismo, sei lá de onde é que ele vai me mostrar Mas ele falou que ia mostrar coisas ruins também tá. Eu vou mudar de assunto agora eu vou falar dos dragões do chefe de legião. Quer falar alguma coisa?
1: Hum, é, assim, como evan na, na doutrina evangélica, é, a gente sabe que está lá na palavra, que fala sobre Lúcifer, que ele era muito lindo, muito bonito, ele era de uma beleza assim ímpar, vamos colocar, que... E a gente sabe, é, quando é, se fala, assim tem no nosso meio muitas histórias acerca de, de Lúcifer, eu era criança, e eu me lembro de uma história que, que eu ouvia dos irmãos da, da igreja contando é, de manifestação de, de Lúcifer, de... de não era nem manifestação, ele, na, na, na realidade, ele criava uma imagem, ele projetava uma imagem de um ser muito bonito e que encantava, às vezes, muitas meninas da igreja para desviar do caminho. Então, isso é, era colocado na minha, na minha adolescência, e no meio evangélico se fala muito assim. Então, na realidade, quando se fala dos dragões está se referindo também a Lúcifer. E não, tem, não é um, um monstro. É, muitas das vezes é um ser muito bonito que aparece. Muito bonito. Você pensa até que é um anjo.
0: Ele é muito bonito, sim. Tá? Ele se apresenta de várias formas. Isso. Ele se apresentou para mim. é Sabina, grande... Tem que ver se está gravando ainda. Tá. Tá. Vê se sai.
2: ele se apresenta de várias formas uma das vezes que ele se apresentou para mim em desdobramento sentado numa cadeira num, né posudo, muito bonito branquinho louro, com cabelo cortadinho os olhos azuis, um sorriso lindo e ali na minha mente ele se apresentava, ele mostrava quem ele era, dizia mesmo para mim que ele era Lúcifer, ele se mostrava e mostrava assim, é, a, vamos dizer assim, como um anjo de luz. Né? Ele dizia assim para mim, eu posso também me apresentar como um anjo de luz. Ele falava, eu posso também me apresentar assim, dessa forma, para confundir muitas pessoas e até mesmo desviar muitas pessoas do caminho. Só que por dentro, eu sentia a vibração dele por dentro, era muito ódio, muita maldade... Um, 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 aquele sentimento que não tem como um ódio que não tem como explicar uma maldade que não tem como explicar então é, foi a forma como ele se apresentou para mim branco loira de cabelo curto e olhos verdes, dizia uma luz tá ele se apresentava ele mostrava uma certa luz é, eu até um, até uma das vezes os
1: irmãos podem estranhar mas uma das vezes que ele veio se comunicar comigo, e, e ele se comunicando, ele era impressionante a forma como ele se referia à humanidade. E, e, e ele ainda gesticulava... Ele, ele se comunicou ele,
0: com você através de quem?
1: Através da Sabrina. Ele canalizou com a Sabrina, ele não incorporou nela.
0: Canalizou?
1: Ele canalizou, Isso. ele não incorporou. É, e estava sendo assistido, porque Miguel estava, estava Miguel, Miguel acompanhando, acompanhando, tanto que ele canalizou obrigado, porque ele dizia assim, eu estou aqui, obrigado, e ele ainda falava para Miguel, quando ele me entregou o recado, ele ainda virou para Miguel e falou assim, pronto, eu já entreguei, eu posso ir? E, e Miguel foi que levou ele. Então, eles, eles vêm obrigado, eles não ele vêm não porque é eles não... Olha, era impressionante. Ele canalizado com ela e a Sabina não tinha muito controle, porque ela fazia aquilo que ele, a, a ordem que ele dava, que ele e estava sobre assistência. E ela e não estava só Miguel, Jesus também estava, tanto que que antes é, antes dele vir se comunicar comigo. É, <risos> veio o Jesus falou comigo através da Sabrina e disse assim, filha, não se preocupe com o que vai acontecer, é necessário. Eu preciso que você tome conhecimento do que vai ser dito, mas você, tudo vai estar no meu controle. Eu vou estar aqui, tudo vai estar no meu controle, lembra? Tudo vai estar sobre... mas é necessário. Então... Aí eu, eu fiquei tranquila, muito tranquila, porque eu sabia que Jesus estava conosco, tava, então nós estávamos assessorados. Eu fiquei tranquila, confiando em, em Deus. Olha, aí me entristeceu ver a forma como ele se referiu à humanidade. Foi impressionante que ele fez um gesto e uma colocação que, que eu até me lembrei de, 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 de programas de humor na televisão, que às vezes fazia de deboche, de, de um deboche da humanidade, se referindo da mesma forma. Ele olhou e disse assim, eu brinco com as mentes, esse Zé Povinho, ainda fez assim, Zé Povinho, nossa, aquilo me doeu o coração de falar da gente dessa forma, Zé Povinho, chamou morre de Zé Povinho. Sabe, isso me doeu o coração de ver o deboche, a forma. A, a, a não tem respeito com a humanidade, não tem respeito com a criação de Deus. Não tem. Ironizou. E ele entregou os recados que tinha que entregar, falou o que tinha que falar, e, e aí depois virou para Miguel e disse assim: Pronto, já falei, quero ir embora, não quero mais ficar aqui. E, e ele foi levado: Me leve, eu quero voltar e foi levado por Miguel. Ele, ele, eu até ri, porque ele, ele até debochou de mim também. Deu uma debochada. O que, que ele falou para mim? Primeiro ele falou assim, você é osso duro de roer. Ele falou assim para mim, você é osso duro de roer, mas de vez em quando eu dou minhas tentadas. Aí, aí ele falou. Aí eu fiquei assim. E eu, eu ali orando, né? Orando, Jesus, 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 me socorre, meu Jesus. Eu orando ali, clamando, a, a, a Jesus do meu lado. Mas ele entregou tá. os recados que tinha que entregar. Então, irmãos, é, é, a gente está colocando a nossa experiência. Deixa eu passar para o
0: Pedro. Tá. Num outro vídeo eu vou gravar com mais detalhes, com muito mais detalhes quem é o dragão número 1, um, os outros dragão, dragões, é, de onde ele veio, o que, que aconteceu, como é que ele chegaram aqui na terra e tudo mais. Então não vou entrar nesse assunto agora porque esse assunto é longo, tá? são muitos detalhes, eu vou explicar algumas coisas básicas que já vai preparando para esse próximo vídeo, que esse outro vídeo que eu vou falar em detalhes, tá? É. o dragão número um ele é chamado de um querubim ele vem de outro planeta, ele não é do planeta terra ele vem de um outro planeta ele é um espírito muito mais antigo do que o nosso ele é muito antigo muito, muito, muito antigo muito inteligente inteligentíssimo, um cientista é, assim, inteligentíssimo uma força mental muito grande uma disciplina mental muito grande é, é um ditador, tá? é ditador mesmo, tá? é, ele é megalomaníaco, ele, ele não se sacia, ele quer, quanto mais poder ele tem, mais ele quer, mas ele quer, se ele conquistar uma galáxia inteira, ele não vai ficar satisfeito, ele vai querer conquistar outra galáxia vizinha, depois que conquistar a galáxia vizinha, ele vai querer outra galáxia e assim vai. Ele não, ele é uma sede de poder muito grande. Ele é a vontade dele é tomar o lugar de Deus, tá? É, qual foi a experiência que eu tive com ele? Eu já é, falei isso aqui, acho que em algum outro vídeo, mas como é um vídeo muito antigo e estava no início do canal, eu acredito que poucas pessoas viram. Como agora tem mais gente, eu vou falar isso de novo. É, eu não lembro quanto tempo tem isso mas eu já conhecia a Sabrina já estava nesse trabalho aqui espiritual não gravava vídeos ainda não tinha gravações ainda é, num determinado dia durante a tarde me deu um sono muito grande me desdobraram tá? só que me desdobraram ali mesmo no quarto eu fiquei em transe abriu um portal no meu quarto e começou a, a entrar no meu quarto um monte de espírito do bem, tá? de luz eu não lembro quantos foram. Bota aí uns cinco ou seis. Começaram a entrar. E aí eu já percebi, já fiquei quietinho, fiquei tranquilo e deixei eles fazerem o trabalho deles. Eles colocaram alguma coisa no meu chakra coronário. Eu senti a pressão na cabeça. Eles estavam fazendo ali uma preparação, gente. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Depois que tudo aconteceu, que eu vi que foi uma preparação. Eles fizeram ali todo aquele trabalho. Acabou o trabalho. E eu fui fazer minhas coisas. Contei para Sony Sônia, liguei para ela, contei. Falei, ó, alguma coisa eles fizeram aqui. Não sei o que, que é, não. Aí fiz as minhas coisas e tal. Saí de noite com a Sabrina para comer alguma coisa fora. Voltamos. Quando nós voltamos, eram mais oito e pouca da noite. Nesse mesmo dia, tá? Que eles fizeram a preparação. Mais oito e pouca da noite. Oito e pouquinha da noite. Eu, eu senti um sono muito forte. Quando eu deitei, desdobrei. Quando eu desdobrei... Onde eu fui? No abismo. Eu fui no abismo. E quando eu cheguei lá, tá? o céu assim era preto, era tudo preto. O chão era meio ressequido, sabe? Tipo é, aquele, aquele chão de terra dura, todo rachado, ressequido. É, era escuro lá, mas eu conseguia enxergar as coisas. Eu conseguia enxergar. E um espírito é, falou para mim assim: fica tranquilo, fica calmo, você está no reino dos dragões. Aí eu e eu lá, né? Eu falei: ai meu Deus, estou no reino dos dragões. Aí o que que veio na minha direção? Eu vi um lobo, um lobo preto bem grande, bem grande. Esse lobo veio na minha direção. E aí ele parou quando ele ficou de frente para mim. E quando ele parou, ele se transformou num homem. Esse homem era o dragão número um. Ele é, tinha uns dois metros e tanto de altura. Bota aí uns dois metros e dez, dois metros e vinte, por aí. Bem alto. Ele estava sem camisa. Né? Ele tinha o corpo muito bem trabalhado, né? ah. é, bem definido e tal Parecia assim, realmente um modelo O rosto dele era muito bonito Ele tinha um narizinho fininho, assim, tal, o rosto perfeito Não tinha uma marca na pele dele, nem nada Só que ele era bem debochado Ele ficava andando de um lado para o outro, olhando para mim né? De um lado para o outro, como se fosse um animal olhando assim, de um lado para o outro né? E aí começou a aparecer atrás dele uns espíritos bem brutamontes, pareciam um incríveis hulk's também, bem grandões, bem altos e muito fortes. Né? O dragão não era assim, o dragão ele era mais delgado, mas os, esses é, grandões que estavam atrás dele eram os chefes de legiões dele, vários chefes de legiões, os, os mais fortes que ele tinha lá eram vários, tá? E eles eram bem truculentos, assim, bem fortões. E aí os espíritos falavam na minha mente que eram esses são os chefes de legião desse dra do dragão. Tá? É, e ali teve um assunto que eles não deixaram eu lembrar. Tá? Aí, quando acabou, eu voltei pro corpo. Eu voltei para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, eu contei para a Sabrina. Né? Muito empolgado com o que tinha acontecido Que eu estava bem consciente Já peguei o telefone Liguei para a Sônia para contar para ela Quando eu estou contando para ela Eu comecei a sentir uns negócios meio diferente. Aí a Sônia falou assim "Ah, Vamos fazer uma oração e tal". Aí eu falei Tá bom, o telefone não viu a voz Sabrina segurando o telefone O que, que aconteceu? O dragão número um canalizou comigo pela primeira vez. Tá? Teve toda uma preparação. Jesus estava à frente disso. Porque se um dragão canalizar com um médium, ele destrói o um médium. Ele vai destruir com a mente dele, que a mente dele te destrói. Tá? Você vai desencarnar, ele daí implode teu o corpo, teu corpo astral, você te transforma num ovoide mole, fácil, mas ali Jesus estava amparando Jesus estava amparando, então ele não podia fazer nada tá é, o próprio dragão número um falou isso que o cordeiro, ele chama de cordeiro o cordeiro estava amparando e ele não podia fazer nada contra mim por isso que ele não conseguiu me destruir senão ele me destruiria facilmente é... E aí, quando ele veio, ele veio gritando, falando muito alto. Ele veio falando bem alto. Eu não lembro o que ele falou. Ele falou bastante coisa, tá? E a Sônia, do outro lado, ouvindo. O ódio que ele tem da humanidade é muito grande. Falando que eu era um moleque. Ele me chamou de moleque intrometido. Como ousa é, 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 invadir é, o meu reino? Ele falou o meu reino. Como ousa invadir o meu reino? Né? É, moleque prepotente, moleque abusado, ele ficou me, me xingando. O Fendi é. a
1: gente chama é, ofende assim, não, é, ele chama a gente de símios.
0: Chamando a gente de, 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 de símios, de primata, chamando a gente de primata. É, entendeu? É, aí falou um monte de coisa que a gente não lembra agora e a gente não gravou, tá? É, porque ali, a Sabrina nem pensou nisso na hora e aí depois ele saiu depois disso, é, ele ficou, gente depois dessa canalização a gente falou assim, caraca, inacreditável né se falar isso ninguém vai acreditar mas era verdade depois dessa canalização ele ficou três dias ligado à minha mente me seduzindo muito, muito três dias ligado na minha mente e foi permitido pelo plano espiritual tá que que ele ficou ele ficou lá, lá do, do abismo e eu aqui a, a comunicação mental e foi permitido ele ficava me seduzindo vou te dar tudo vou te dar o mundo inteiro te dou todas as riquezas do mundo te dou quantas mulheres você quiser te dou tudo e tudo mais só, só, só quero que você faça o seguinte. Que você se curve diante de mim e se submeta a mim. Eu vou te colocar como o segundo no comando. Você só vai se submeter a mim. Você vai poder governar tudo aqui. Só vai ficar abaixo de mim. Aí eu falei assim. Poxa, você vai falar isso para mim? Eu, um Zé Ninguém. Por que esse interesse todo seu comigo? Se eu sou nada, se eu sou um Zé Ninguém. Aí ele falava algumas coisas, né? É, é, você você aceitou encarnar, você é um idiota, tá vendo? Você não sabe nem quem você é, você esqueceu tudo e tal, né? É, ficava falando isso. né? É, você não imagina quem você é, você não imagina de onde você veio, essas coisas todas. Só que eu não, não dou muito mole, né? Porque eles gostam de incitar a sua vaidade, né? você não pode dar essa bobeira, porque eles vão querer incitar a sua vaidade, então ele, ele é bem astuto, tá? ele é muito astuto, muito astuto mesmo, ele é muito inteligente, ele te passa para trás mole, 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 então eu ficava negando ele direto, eu ficava falando, não, eu estou a serviço de Jesus, eu não quero... E tal. Aí ele falou assim: você é louco, o cordeiro te tirou tudo. Eu vou te dar tudo. Deixa de ser idiota. Aí, quando eu ficava negando muito, ele começava a me insultar, me chamando de primata, me chamando de, de símio, me chamando de macaco. Ele me chamou de macaco. Entendeu? É, ele me chamou de macaco. Aí, eu ficava me insultando, gargalhando, né? É, dizendo que eu não ia conseguir. Eu falei: por que esse interesse todo em mim? Nossa você está me querendo é, e a comunicação mental, né? E ficou assim três dias, tá? Ele desistiu, eu não aceitei e depois também o plano espiritual desfez a conexão. Já permitiram que ele é, visse, que ele viesse é, canalizar comigo outras vezes? Não, foi a primeira. Essa foi, a, quer dizer, essa foi a primeira, né? Depois tiveram outras. É, teve uma aqui, que eu estava com a Sônia que ele falou mais de 20 minutos canalizado comigo a Sônia gravou, mas acho que você perdeu aquele áudio né aquele áudio foi
1: quando deu problema no telefone ah. não, deu problema não é, fui trocar de aparelho que o meu estava ruim e o Augusto me deu um outro aparelho aí o João foi passar tudo de um aparelho para o outro e parece que ele não passou a gravação
0: isso aí acabou se perdendo, tinha, tinha gravado aí uma canalização minha com ele, vinte e poucos minutos, ele falando que a gente ia ser escarnecido, que ninguém ia acreditar em nada do que a gente estava falando, que as pessoas aqui são incrédulas, que são julgadores, que são iguais a ele, que são invejosos, que não, é, essas coisas é, mais expandidas, novas que... Algumas coisas novas, eles não iam acreditar, não iam acreditar que canalizou com ele, porque as pessoas que são os espíritas iam dizer que é impossível canalizar com o dragão, que ele, ele começava a gargalhar dizendo que ninguém ia acreditar, dizendo que os, que, que os religiosos eram tudo, pertencia a ele, que brigavam entre si... Que se degladiavam entre si, os religiosos, que eram inimigos íntimos, que não tinha ninguém amigo nas religiões, que eram brigando com outro, o evangélico com o espírita, o espírita com o evangélico, o espírita com o espírita também, espírita com o bandista, o bandista com o espírita, que ninguém era unido, que, tavam, que não seguiam, que se diziam ser servos do Cordeiro e faziam totalmente diferente do que o que o Cordeiro ensinou, o que não é mentira, né? Que isso daí é verdade, que os religiosos se. Degladiam, né? Que não tem união. Inclusive, né? por isso que é bom que os espíritos vêm aqui para dar o um conselho, para parar com isso, para todo mundo se unir, porque isso daí faz parte da trama do dragão, que todos fiquem desunidos, brigando, é, um brigando com o outro para saber quem é o detentor da verdade, quem não é, quem é... ah eu falo a verdade, você está viajando. A ah, minha religião leva a salvação, a sua não. Isso daí é tudo plano das trevas. Isso aí é, é, são as trevas vencendo, é o dragão vencendo. Por isso que os espíritos estão vindo aqui para pedir para parar de, de, com isso. Né? Médium brigando com médium e tudo mais, essas coisas. Né? Porque isso aí é, o, é a trama das trevas adquirindo sucesso. Né? Então, é, resgate é, resgate de espíritos das trevas aqui já acontece há muito tempo aqui na plataforma de oração, apesar de ser uma casa desconhecida, não é famosa não tem médios famosos mas aqui é, espíritos das trevas são desmascarados e redutos das trevas são desfeitos os espíritos da luz desfazem isso e eles, é, a gente trabalha junto com eles em desdobramento e em vigília redutos das trevas são desfeitos magos negros são desmascarados chefes de legião dos dragões são desmascarados, subchefes de legião feiticeiros das sombras são desmascarados muitos espíritos das trevas são desmascarados aqui não só são desmascarados como também são retirados de circulação são levados para a justiça divina, são levados são retirados de circulação então, isso daí é, incomoda bastante eles. Né? A gente aqui não é perfeito, mas a gente faz a nossa reforma íntima e tudo mais, porque até porque para um, participar de um tipo de trabalho desse, você tem que estar tá ali bem na linha, porque senão é complicado. Né? Não que a gente seja perfeito, nem é, está bem longe disso, bem distante, mas a gente erra, mas a gente procura melhorar, para que a gente possa adquirir uma certa força moral, para que possa estar participando desse tipo de trabalho. Então, vamos lá. Esse vídeo do chefe de legião que foi resgatado, ele não é um dragão. Não é um dragão, é um chefe de legião. Ele é um subalterno do dragão, Dois dragões. É um subalterno, mas é um espírito extremamente perigoso. É um dos maiorais das trevas, só abaixo do dragão, tá? É um espírito que também tem uma força mental muito grande, também tem uma disciplina mental muito grande, também tem um conhecimento científico que ele traz de outros mundos, muito profundo, muito maior do que qualquer cientista aqui da Terra, o um conhecimento muito grande. Ele pode transformar você em ovoide, assim, num, num impulso mental mole, tá? É, é fortíssimo perigosíssimo, é um vampiro esses espíritos são vampiros eles é, sugam sua energia vital toda eles praticamente comem teu perispírito todo, tá? literalmente e te transformam num ovoide fácil fácil, fácil, fácil tá, e o vampirismo deles é com muito mais requinte com muito mais crueldade do que os vampiros astrais normais tá <risos>
1: Eu tenho uma experiência, eu não sei se a gente já gravou isso, que eu não me lembro. A gente fala o tempo todo, mas não lembro se gravou. Eu tenho uma experiência que eu fui. Eu, eu não sei se eu fui em expedição, eu não, não sei, mas foi um desdobramento consciente. Só que muitas coisas eu não consegui lembrar. Mas é como se eu estivesse indo com, com. ia com um outro irmão, eu acho que ele era desencarnado, que ele ia nos guiando, que a gente ia como se a gente tivesse é, é, fazer uma incursão num laboratório das trevas. E, e eu ia junto com ele, e ia um outro comigo, que vinha um outro que, que se aliava a gente, o outro era, era encarnado, desdobrado, como eu, e a gente ia seguindo esse que estava nos guiando. E... e e esse encarnado desdobrado ele seguia a gente mas ele tinha ele assim, ele não acatava ordens por exemplo o outro me orientava e eu obedecia às orientações dele eu acatava as orientações eu fazia tudo que ele mandava eu fazer e o outro não o outro queria ele achava que ele que, que ele sabia ele conhecia o local ele sabia de tudo e tinha que ser do jeito dele ele dava as, ele seguia o que dava e aquilo me incomodava um pouco, porque eu ficava preocupada com ele, que ele não obedecia o que o outro conduzia. E nós fomos, e eu, eu me lembro que ele levou, e nós tínhamos que passar por um local que não podíamos não podia ser vistos, porque ele dizia assim para mim, aqui tem, tem muitos vampiros, se eles perceberem que vocês são encarnados desdobrados, eles vão sugar vocês. Então, vocês vão ter que passar disfarçado aqui, baixinho, que eles não podem enxergar. Então, faz o que eu estou fazendo. Aí ele deitava no chão e se arrastava pelo chão, como se estivesse numa guerra, aquele soldado se arrastando. Ele se arrastava assim com o cotovelo. E eu abaixava e me arrastava assim com ele também pelo chão. E era como se fosse um túnel, e a gente descia. Esse túnel ia descendo, e a gente descia, parece que a gente estava indo para o centro da Terra, e eu descia. E o outro vinha andando normal, olhando, e eu fazia sinal para ele abaixar, para ele seguir como estava determinando, e ele não queria. Então, eu deixei ele para lá, parei de olhar ele, porque ele não queria obedecer em nada, e saí seguindo o outro, e ia, fazia tudo que o outro fazia, eu imitava, saía rastejando. Até que nós chegamos numa num local que tinha como se fosse é, uma grade, sabe essas grades de, de, de parede redonda que você soca e ela sai, sabe, que tem só, não tem vidro, não tem nada, é só tipo de esgoto, aquele, como se a gente estivesse saindo de um esgoto. Né? Aí, e aí eu olhava através daquela grade, ele ia, tirava com cautela, botava do lado, e ele descia por ali devagar. Só que eu olhava através o que estava, eu via como se fosse um laboratório, uma poção de camas, uma do lado da outra. E eu via é, é, pessoas ali trabalhando era como se fossem médicos e, e, e tinha muita gente deitado nas macas e eles estavam fazendo como se fosse experiência com aquelas pessoas só que eu não consegui visualizar quem eram as pessoas e eles and... e o tava como se... eram cientistas eram médicos eram tudo que tava ali nas trevas trabalhando com aquelas pessoas e aí eu vi quando o rapaz saiu desceu assim do lado que estava conduzindo a gente era um, um rapaz alto é, ele era desencarnado, devia ser um Exu, ele co contornou assim, por trás, passando, mas os que estavam trabalhando não viam ele, ele passava por trás, mas ele se... Eu via, mas eu notava que os outros não conseguiam ver ele. E ele passava por trás de todo mundo, que era o, era o caminho que eu tinha que fazer. Só que eu me preocupei com o outro que ficou para trás. Que Eu falei assim, eu não posso ir, porque o outro não vai saber por onde a gente saiu, eu tenho que esperar ele. Aí, quando eu olhei, eu vi que o outro estava muito lento, caminhando ao longe na minha direção. Aí eu prestei atenção, quando eu olhei, ele, ele parecia uma folha de papel, gente. Ele virou assim de lado, parecia uma folha de papel. Era impressionante. Me lembrou aqueles desenhos animados, que fica aquela folha de papel, o cara todo achatado. Sabe aquela folha de papel? Me lembrou aquilo que... Ele parecia uma folha de papel. Ele... Eu, quando eu olhei, eu me assustei, eu falei assim, nossa, ele foi vampirizado, e eu tinha que sair dali com ele, eu falei, eu não posso deixar ele aqui. Eu sei que eu agarrei ele, eu agarrei eu me agarrei com ele, puxei, no que eu puxei, eu não, não passei por lá, eu, eu bati na cama, eu fui, pum, levei uma pancada na cama, que eu voltei assim, fomos nós dois trazidos. E eu, ele veio comigo, agora eu não sei quem é, eu não sei quem é, porque ele desdobrou... Então, foi uma experiência que me marcou, porque parecia uma folha de papel. Ele virou de lado, era uma folha de papel. Era impressionante da forma como ele estava. Ele perdeu todas as energias.
0: Lembrando que, nesse vídeo, a gente não vai entrar em detalhes com relação a esses espíritos, porque é longo. A gente vai deixar isso para outro vídeo. Esse vídeo é mais para contar a experiência que eu tive com Deus esclarecer algumas coisinhas de dragão e de chefe de legião e da experiência que eu tive com o dragão, com alguns chefes de legião. Só isso. Agora, o assunto aprofundado com relação a esses espíritos, eu vou gravar um outro vídeo para falar disso. Tá? É, então, o que, que a gente quer dizer aqui? Resgate desse tipo de espírito que teve aí o vídeo. Do resgate do chefe de legião que a gente botou no, no, no canal, não foi o primeiro e nem será o último. Já tiveram vários resgates de espíritos dessa estirpe aqui na plataforma de oração. Aqui já teve resgate de vários magos negros. Aqui já teve resgate de outros chefes de legião. Aqui já teve resgate de cientistas das trevas desencarnados. Aqui já teve resgate de feiticeiros das trevas desencarnados, de quiúmbas de todo tipo, porque tem Quiumba que é bem, bem perigoso, tá? que tem experiência em magia, que tem força mental, disciplina mental, tem Quiumba que é muito perigoso, que é praticamente um, um feiticeiro. É, então, esse tipo de resgate é normal, não só aqui, como em outras casas, também existe resgate de magos negros em outras casas. É só os médios estarem é, fazendo uma reforma íntima direitinha, é, estarem estudando, estarem se dedicando, que não, não, é, não é nenhum bicho de sete cabeças isso. É só todo mundo estar tá aqui naquela posição certinha, fazendo tudo direitinho, que você vai, é, esses médios conseguirão dar os instrumentos que os espíritos da luz precisam para que esse tipo de espírito seja resgatado. Falar.
1: Deixa eu só complementar o que eu contei, porque eu não, eles estão pedindo para eu esclare, dar um esclarecimento aqui para não gerar confusão. Esse que foi é, vampirizado, que ficou uma folha de papel, é, teve um tempo depois que eu fui, eu questionei a espiritualidade, por que, que eles tinham permitido aquilo? Por que, que será que a gente corre esse risco quando desdobra acontecer isso? Porque aí preocupou, e eu questionei. Aí veio um mentor e explicou que não, que eles permitiram que aquele irmão que desdobrasse, foi com a gente passasse por esse processo, permitiram para ensinamento, porque era muito rebelde, não obedecia, não seguia as orientações dos mentores. Os mentores davam os conselhos e ele não obedecia, ele achava que ele sabia de tudo, que ele, as convicções dele eram as certas, que ele sabia mais que os mentores. Tudo que os espíritos entendi, falavam, entendi. ele achava tudo que era misticismo. É, tava, tava mistificando, era espírito mistificador, ele não acatava as ordens. Ele achava que tudo o que ele pensava era o certo. Então, eles permitiram que ele tivesse essa experiência para ensinamento. Ah, aí eu perguntei por que, que então eu agarrei ele e bati na cama que eu, eu veio eu dei uma pancada na cama aí eh, eles falaram que eles puxaram a gente me trouxeram para cá e levaram ele porque não iam permitir que, que ele ficasse naquela situação eles foram tratar dele tudo mas que foi permitido para ensinamento não é não foge a espiritualidade não deixa nada fugir ao controle foi pelas posturas dele, foi para ensinamento. Eu, eu não consigo, eu não sei quem é esse, esse irmão que desdobrou, porque eu não conheço, nunca vi na vida, então não tem como... É, eu não sei quem é, mas foi para ensinamento, foi o que eles falaram.
0: Isso existe em desdobramento, eu já vi muita coisa em desdobramento. É... As pessoas precisam entender uma coisa, você encarnado aqui é de um jeito, você fora do corpo, em espírito? No lugar que, na dimensão que você estiver, você continua sendo o mesmo. A pessoa morre, ou seja, desencarna, ela não vai se transformar num santo, num anjo. Ela vai continuar sendo quem ela é. Não muda nada. Ela só vai estar só vai tá fora do corpo. Espírito é espírito. Dentro do corpo ou fora do corpo é espírito. Ele vai ser quem ele é. Por isso que a gente tem que melhorar agora, quando está encarnado, porque quando a gente desencarnar, a gente vai ser aquele ali que a gente acabou de desencarnar. A mesma coisa, não muda nada. Tá? É, tem gente que desencarna, vai para uma colônia espiritual e não se adapta. Exemplo, é, Aruanda, colônia Aruanda. colônia Aruanda ela é uma colônia que fica numa dimensão muito elevada. Ela é bem mais alta do que o nosso lar. Nosso lar fica mais ou menos a 50 quilômetros da nossa crosta para cima. Dá um exemplo, tá? A Aruanda fica a 500 quilômetros da nossa crosta para cima, ela é bem mais, é bem difícil para a tá gente? É, é, para poder ir para lá tem que, primeiro, não pode ter preconceito, tá? De nenhum preconceito, de raça, de sexo, não pode ter preconceito. Segundo, tem que ter um pensamento altruísta, humanitário, tá? Tem que ter um pensamento sem partidarismo, não pode ter partidarismo religioso, não pode ter partidarismo de nada, de política, de nada tá é, tem que ser fraterno tá não, é, não vai ser perfeito oi o vício, o vício exatamente não pode ter vício nenhum vício cigarro bebida droga não pode ter vício tá? não entra não adianta não entra não entra é, tem que estar tá bem direitinho tá é, eu já fui levado em Aruanda de dobrado por pai era Aru... com pai fui com pai João de Ruanda, tá? E olha que eles tiveram que fazer o pai onde teve que me levar numa... num lugar aqui na Crosta para fazer toda uma preparação, fazer uma limpeza e tudo mais para poder me levar para Ruanda, tá? Aí eu fui para Ruanda, chegou lá e eu vi um garotinho, um garotinho que parecia ter uns 10 anos de idade, e a tecnologia lá é avançadíssima. Eu vi uma, uma mulher negra muito bonita mexendo nessa tecnologia e tal, o pai João do meu lado, e tinha um garotinho. Aí o garotinho queria reencarnar. Aí eu falei para ele assim, por que, que você quer reencarnar, cara? Você está louco? Você está em Aruanda? Você quer ir para a Terra? Você está maluco? Aí ele, não, não me adaptei. Não me adaptei. Quero voltar para a Terra. Aí eu fiquei olhando para ele assim... Aí eu falei, meu Deus, eu estou louco para ficar aqui e o moleque querendo voltar para a Terra. Aí, então, essas coisas no plano espiritual existem. Existe. Lembra, Sabrina, do garoto, aquele, aquele o outro um magrelinho que parecia ter assim, uns 18 anos de idade, que ele foi lá no quarto, lá no meu quarto, a gente estava desdobrado, eu e você estava desdobrado ele foi lá no meu quarto é, para querer nos ver e curioso, entendeu? Ele é tipo um espião do, dos, dos, dos guardiões, ele, ele trabalha como espião, ele queria nos ver. E aí, Pai João de Aronda chegou de repente, aí brincou, né? Pensei que estava chamando a atenção, a, a atenção dele, aí ele, o Pai João de Aronda deu uma piscada para mim, assim, né? Que ele falou assim, meio, meio sério assim com ele: que, que é isso, meu filho? Ele falou assim para o Pai João de Aronda: para O que, que você acha que você está fazendo, meu filho? Como é que você entra aqui assim e tal, não sei o quê. Aí o Pai João de Arunda falou isso para ele assim, sério? Mas tava brincando, né? Ele olhou para mim, deu uma piscada assim. <risos> Aí ele, ele, magrinho, todo assim, quietinho, assim, que o Pai João de Arunda é muito respeitado, né? No plano espiritual. Ele é muito respeitado. O conhecimento que ele tem é absurdo. A evolução dele também é muito grande.
2: Quando ele entrou lá, eu levei um susto tremendo, porque eu tava desdobrada e eu tava, tava eu e o Pedro deitado, de repente, do nada. Eu vejo aparecer um garoto deitado na cama também. Nossa, levei um desdobramento, levei um susto.
0: Porque foi tão real. Eu voltei assim, no supetão. Ele um susto. trabalha como espião. Ele tem essa especialidade de entrar nos lugares sem ninguém ver. Ele entra, ele entra mesmo. Ele se camufla e tal. E os guardiões usam ele como espião. Né? Aí, então, essas coisas no plano espiritual, tudo existe. Tá? É, então, voltando aos resgates. O resgate de espírito das trevas aqui acontece já há muito tempo. Né? Esse esvaziamento no Numbral está acontecendo, mas é necessário que se entenda uma coisa: a quantidade de espíritos desencarnados é muito maior de, do que de encarnados. É no mínimo três vezes maior. Então, e, e, e outra coisa: a maioria dos desencarnados não estão nas colônias, não estão nas regiões altas, e estão no umbral estão nas trevas estão no abismo então imagina sei lá é, é, 20 bilhões é, 19 bilhões 20 bilhões de espíritos nesses lugares é muita gente para para resgatar tá fora aqueles que estão tendo a última chance, alguns rebeldes que estão vindo aí de outros lugares e tal, estão reencarnando, estão fazendo besteira tudo de novo, e vão indo para lá. Ah, resgatou, mas tem, continua a gente encarnando e indo para lá. Então, a gente tira, repõe. Tira, repõe, entendeu? Só que vai chegar uma hora que já não vai mais, já, já está, isso já está acontecendo, né? De que vai começar a não ir mais, porque a não ter mais chance de encarnar, né? não ter mais aquela chance, a última chance, já tem muita gente que está na última chance, aí já está indo embora, entendeu então é, já está diminuindo, só que isso leva um tempo para até tirar tudo, até limpar tudo, não é daqui a 10 anos acabou, daqui a 20 anos acabou, ainda isso vai levar um bom tempo ainda, eu não sei quanto tempo vai levar, mas vai levar um bom tempo para poder tirar todo mundo do, do umbral.
1: E também foi a explicação que a espiritualidade nos deu num um dos trabalhos, que disse que é, os trabalhos espirituais, mesmo aqui na Terra, estão tá tudo interligado porque interliga com o universo. Então, já teve, como tem essa ligação com o universo, que não é só aqui a Terra, já teve resgate casos de, de resgate de espíritos de umbral de outros mundos. De outros mundos. Inclusive, vieram o, veio um, um, uma... uma um dos mentores desse... De, de, um extraterrestre. Fala o nome dela. Pode vai dar confusão, prefiro não falar. Então, ela veio liderar o resgate. E ela, e ela até veio na Sabrina, ela se comunicou com a Sabrina... É, veio liderar o resgate, explicou para a gente quem eram, que eram resgatados, que esses irmãos foram colocados lá, é, pelas escolhas que eles fizeram, porque eles foram responsáveis pela explosão do planeta, então estavam colocados lá. Aí eles estavam sendo resgatados aqui. E a dificuldade que a gente teve de trabalhar foi muito grande, porque a comunicação era mental. E, e era uma dificuldade para se comunicar, porque a gente falava, e, e, e aí tinha gesto, eles gesticulavam, pra, aí não conseguiam entender, e, e a gente tentando, e os mentores falando assim, comunicação mental, e inclusive ela estava orientando a gente, e, e foi importante porque ela acabou conduzindo o, e ajudando na, na, no resgate. E esses irmãos foram resgatados. Aí veio a explicação que, que muitos dos trabalhos nossos aqui, é, muitos espíritos que são resgatados não é da Terra, é de, de, de umbral de outros locais, de outros planetas. De, de outras situações. Então, isso para a gente foi um, um, um ensinamento que nós não, nem tínhamos ideia, foi uma surpresa para nós.
0: É, já aconteceu, já. De resgate de espírito do Outro Mundo. Então, gente, olha só. A gente vai ficar por aqui, a gente vai finalizar o vídeo. É, num próximo, eu vou explicar com mais detalhes sobre os dragões, sobre chefe de legião, tá? com mais calma. Vou explicar muito mais coisas. esse vídeo foi só para falar essas coisinhas. Para dar um esclarecimentozinho para as pessoas, para vocês, tá bom? Fiquem com Deus.